0: Komm doch, mal rüber. Komm doch mal
1: rüber, rüber. Rübergekommen ist Friedrich Merz ins Kanzleramt auf Einladung von Olaf Scholz. Bei Kalbsschnitzel und Bratkartoffeln tauschten sie sich am vergangenen Freitag über die deutsche Asylpolitik aus. Manche sahen in diesem Gespräch den Anfang eines Deutschlandpakts, einer großen gemeinsamen Sache. Rausgekommen sind beim Rüberkommen allerdings vor allem Lektüreempfehlungen. Der Kanzler hat Merz viele, viele Seiten Gesetzentwürfe mitgegeben und Merz dem Kanzler drei a vier Seiten mit migrationspolitischen Forderungen der CDU. Über die Lesarten der deutschen Migrationspolitik geht es in dieser Folge von Machtwechsel auch mit Blick auf die antisemitischen Demonstrationen in Berlin und anderen Städten. Beginnen aber wollen wir in Nahost, in Israel und in Ägypten. Dorthin ist der Bundeskanzler gereist. Und wo der Kanzler ist, ist Robin nicht fern.
0: Ägypten und Deutschland eint das Ziel, einen
1: Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern. Ich warne Hezbollah und Iran hier noch einmal ausdrücklich davor, in diesen Konflikt einzugreifen. Sie würden damit einen schwerwiegenden Fehler beginnen. So hat sich der Bundeskanzler am Mittwoch nach seinem Treffen mit dem ägyptischen Staatschef Al-Sisi geäußert. Die Warnung, kein Akteur solle es wagen, von außen in den Konflikt einzugreifen, die hatte Scholz am Tag zuvor bei seinem Treffen mit Israels Premier Netanyahu ebenfalls gesetzt. Scholz klang wie beiden. don't do it. Robin, welche Wirkung haben diese Worte von Scholz? Es sind die Worte und es war tatsächlich auch, dass er da war.
0: Und Das konnte man da wirklich erleben. Er war der erste westliche Regierungschef, wenn man mal den rumänischen Ministerpräsidenten abzieht, der auch Dienstagmorgen da war. Und das war eine ganz spontan fast verabredete Reise. Also wir hatten nur eine Reise nach Albanien geplant am Montag, wo sich die Westbalkanländer mit der EU trafen. So ein semi spannender Termin. Ich freute mich nur darauf, die Pyramide zu sehen, die die Tochter von Enver Hoxha für ihren toten Vater gebaut hat. Und während dieser Fahrt kam von unserem Kollegen Paul Ronsheimer die Nachricht, dass Scholz am nächsten Tag nach Israel fliegt. Also die hatten die in Berlin geheim gehalten und Paul hat es in Israel rausbekommen. Ja, und dann sind wir am Dienstag nach Israel und am Dienstagabend gleich weiter nach Ägypten. Und es war tatsächlich so, dass ich kenne ein paar Leute in Israel und die Israelis fanden, dass diese Präsenz des deutschen Regierungschefs dort und dort die Worte zu sagen, wir stehen an eurer Seite, war denen wirklich wichtig.
1: Diese Worte knüpfen auch an das an, was Angela Merkel einst schon vor der Knesset gesagt hat, dass Israels Sicherheit deutsche Staatsräson ist. Die Frage ist ja, was heißt das konkret jetzt, wo Israel in den Krieg zieht und das Ziel ausgegeben hat, die Hamas zu vernichten?
0: Man sollte sich anschauen, was Scholz sagt und gleichzeitig, was Scholz nicht sagt. Also er hat die Formulierung, Israel hat das Recht, sich zu wehren und sogar die Pflicht. Also der Schlag gegen die Hamas ist schon gemeint, wenn man fragt, wofür die Solidarität Deutschlands gilt. Sie gilt allerdings nicht uneingeschränkt. Das Wort von der uneingeschränkten Solidarität ist ja auch eingeführt. Das hat Gerd Schröder nach den Anschlägen vom 11. September 2001 den USA ausgesprochen. Und diesen Begriff, hat Scholz eben nicht verwendet. Es hat ihn aber sein Vizekanzler Robert Habeck verwendet. Interessanterweise in einem Video, das Habeck am vergangenen Freitag herumgeschickt hat. In diesem Video spricht er von der uneingeschränkten Solidarität mit Israel. Er gebraucht also bewusst das Wort, das weder Scholz noch übrigens auch Friedrich Merz als Oppositionsführer am Vortag im Bundestag benutzt haben. In Israel ist das auch gesehen worden, das Video. Und das Interessante ist, Habeck leitet in seinem Video das Heer mit Babi Yar. Babi Yar. war ein Massaker in der Ukraine von deutschen Soldaten an Juden. Also kein technisierter Mord mit Gas, sondern wirklich ein Erschießen in Massengräbern. Und das benutzt Habeck in seinem Video. Und Netanyahu benutzt es auch. Als Netanjahu neben Olaf Scholz steht, in Tel Aviv, wo wir waren, übrigens gar nicht in Netanjahos Regierungssitz, sondern die sind komplett ins Verteidigungsministerium eingezogen, die komplette Regierung, da sagt Netanjahu plötzlich, was wir gesehen haben jetzt im Süden Israels, also nach dem Angriff der Hamas, das erinnert uns an Babi Yar, weil auch hier sind Leute in Gruben gelegt worden und dann erschossen worden. Also diesen ja eigentlich überraschenden historischen Vergleich, den Habeck hat, den hatte auch Netanyahu dann neben Scholz. Und wie gesagt, Scholz hat ihm die uneingeschränkte Solidarität nicht ausgesprochen, die Netanyahu sicherlich noch lieber gehört hätte als das, was er schon gehört hat. Warum sagt Scholz diese zwei Worte nicht? Das ist eine politische Entscheidung, die sicherlich getroffen wurde nach Rücksprache mit den Amerikanern, weil die Amerikaner Joe Biden ist fast wortgleich, ja, und das hat damit zu tun, dass es noch nicht klar ist, was die Israelis genau tun und wie viel Rücksicht die Israelis nehmen werden im Gazastreifen auch auf die Zivilbevölkerung. Dazu muss man wissen, die israelische Armee hat eine Geschichte der fast extremen Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Also das kann man wirklich fast wissenschaftlich auswerten. Keine Armee der Welt hat so viel Vorwarnung, nimmt so viel Rücksicht. Keine Armee wird auch so beobachtet. Das war aber bisher. Und die Frage ist halt, da für Israel diese Terrorattacke so einen Einschnitt darstellt, ob es bei der bisherigen Haltung bleibt oder ob eine Operation, die vielleicht kommt, noch dramatischere Folgen hat für die in Gaza ja reichlich vorhandene Zivilisten. Ich meine, da wohnen zwei Millionen Leute auf total engem Raum. Und Scholz hat die Entscheidung getroffen, nicht pauschal jetzt schon zu sagen, ich trage alles mit, was ihr tut.
1: Da bist du bei einem Thema, was dann Dienstagabend plötzlich die Nachrichten beherrschte, nämlich zwischen dem Besuch von Scholz in Tel Aviv und in Kairo lag der Einschlag einer Rakete an einem Krankenhaus in Gaza. Und die Hamas hat sehr schnell verbreitet, dass Israel für diesen Raketeneinschlag verantwortlich sei. Und du hast die Bilder von Verletzten gesehen und die Grausamkeit, natürlich in ein Krankenhaus eine Rakete einschlagen zu lassen, so hat es die Hamas zumindest dargestellt, die ist unvorstellbar. Und die Reaktionen aus der arabischen Welt folgten ja dann auch prompt. Also es war von einem Wendepunkt die Rede. Katar, Oman, Libanon, Jemen, Jordanien, Ägypten, sie alle haben eine sofortige Einstellung der Kämpfe gefordert. Und Ägypten, also das Land, das Scholz am nächsten Tag besuchen wollte, hat gesagt, Israel müsse sofort aufhören mit seiner Politik der kollektiven Bestrafung. Und die Welt hatte an Dienstagabend das Gefühl, einem Flächenbrand in der Ost so nahe zu sein, wie wohl noch nicht in den vergangenen Tagen. Mittlerweile spricht ja alles dafür, dass es sich um eine palästinensische Rakete handelt, die fehlgeleitet worden ist und die nicht im Krankenhaus, sondern auf dem Parkplatz neben dem Krankenhaus eingeschlagen ist. Robin, diese Stunden, wie hat Olaf Scholz auf die Nachrichten aus Gaza reagiert? Was wusste er und was haben Sie vor allem für sein Treffen mit was sie bedeutet?
0: Also wir waren Dienstag in dem beschriebenen Verteidigungsministerium, genauer gesagt in dem Teil, der da der Luftwaffe gehört. Und in diese Zeit kam die Nachricht. Und es war sofort klar, dass das eine totale Veränderung ist, weil der Plan sozusagen für den Besuch ist, Scholz ist am Dienstag da und am Mittwoch kommt Joe Biden, der amerikanische Präsident. Und er hätte in Jordanien den jordanischen König und eben als Sisi aus Ägypten treffen sollen.
1: Beiden in diesem Falle, ne? Also beiden hätte Jordanien. Beiden, genau. Und nach diesen Bildern und den ersten
0: von dir beschriebenen Nachrichten mit dem Krankenhaus haben die Jordanier das abgesagt. Und dazu muss man wissen, wenn es ein Land gibt sozusagen, was nahe dem Westen ist und vor allen Dingen Amerika, dann ist es in diesem Fall Jordanien. Also das war ein Zeichen, dass bei dem, was die Amerikaner geschafft haben, sozusagen der amerikanische Obersatz ist ja, das darf nicht ausgreifen auf den Rest des Nahen Ostens. Der Iran und seine Helfer und Helfer's Helfer dürfen nicht dort eingreifen. so Und dieses allgemeine Appell zur Zurückhaltung, der vorher ganz gut funktioniert hatte, schien dadurch konterkariert. Und Scholz ist ja dann von dem Verteidigungsministerium zum Flughafen gefahren. Und während dieser Fahrt haben Scholz Berater ihre Counterparts in Kairo angerufen, also die Berater von Al-Sisi, und haben ihm gesagt, sollen wir nicht kommen. Also sollen wir diesen Besuch in letzter Sekunde absagen. Und die Idee war, dass man befürchtete, dass es so viel Ärger auf der arabischen Straße gibt, dass in Kairo auch so viel los ist, dass man Al-Sisi in zusätzliche Schwierigkeiten bringt, wenn man als Westler da erscheint. Das haben aber die Ägypter abgelehnt und haben gesagt, nein, nein, macht euch keine Sorge, die Lage ist im Griff, kommt. Und dann ist ja dieses auch, sind wir noch am Dienstagabend nach Kairo geflogen.
1: Bevor ihr dann aber nach Kairo fliegen konntet, von Tel Aviv aus, Robin, habt ihr euch die Delegation auf dem Boden des Tel Aviver Flughafens wiedergefunden, weil es gab Luftalarm.
0: Ja, das ist ziemlich, glaube ich, bildmäßig durch Deutschland durchgegangen gestern Abend. In Israel ist es aber gar keine so spektakuläre Sache. Israel wird ja seit Tagen beschossen von Raketen und diese Raketen lösen Luftalarm aus. Also die haben eine Warnung auf ihren Handys mit einer App, aber die haben auch eine Sirene. Und dann gehen die in Schutzräume und das, so haben wir es ja auch gemacht. Also beispielsweise, wir waren, nachdem wir im Verteidigungsministerium waren, in der Deutschen Botschaft. Scholz hat im fünften Stock Leute getroffen, wir waren in einer anderen Etage und haben geschrieben und das ist mehrmals unterbrochen worden. Also da gehen Sirenen an, dann kommt ein Uniformierter rein und ruft Go, Go, Go und dann muss man in einen Schutzraum laufen. Im Falle der Deutschen Botschaft ist das ein Treppenhaus, das besonders gesichert ist. Übrigens total bewegende Szene vor der Botschaft demonstrierten Freunde von entführten Geiseln, die auch einen deutschen Pass haben, also Israelis, die aber auch einen deutschen Pass haben, die da in den Gazastreifen verschleppt wurden. Und die demonstrierten vor der Botschaft, also nach dem Motto, Scholz soll sich für sie einsetzen, die deutsche Öffentlichkeit soll was machen. Und in dem Moment, wo diese Sirenen angehen, lässt die Botschaft die aber alle rein und die strömen mit den Botschaftsmitarbeitern, mit allen zusammen in diesen Treppenhausschutzraum. Und da war Benny Gantz, Benny Gantz ist ein früherer Militärchef von Israel, Verteidigungsminister, jetzt wieder in Netanyahu's Kabinett eingetreten, obwohl er eigentlich nicht zur Netanyahu's politischer Richtung gehört. Und dieser Mann, auf den trafen die dann einfach da, mitten unter uns in diesem Schutzraum. Und auch da sieht man, was da gerade in Israel los ist, weil die haben angefangen, sozusagen, den zu politisch zu agitieren. Ne? Also haben auf den eingeredet, haben das mit Handy gefilmt kamen aber während dieses Gespräches dazu gemeinsam zu singen und am Ende hat die eine Frau wirklich bei ihm an der Brust den Kopf gehabt und er hat sie umarmt und getröstet, also ein ganz ganz man merkt, was da für eine emotionale Intensität gerade ist.
1: Das waren jetzt die Szenen aus der Botschaft. Am Flughafen war dann wieder Alarm.
0: Ja, und wenn man unterwegs ist und man kann nicht in einen solchen Schutzraum, also jedes Gebäude in Israel muss ja seit Jahr und Tag so einen Schutzraum vorhalten. Wenn man unterwegs ist, meine man fährt mit dem Auto und kommt so schnell in kein Gebäude, dann steigt man einfach aus und legt sich auf den Boden. Das kennt auch jeder in Israel. Und so war das halt am Flughafen. Wir kamen an diesem Flughafen an, wir sind in diese Maschine gestiegen. Das ist ja eine Maschine, die von der Flugbereitschaft der Bundeswehr betrieben wird, also von Soldaten, aber ist ja eine Weiße Passagiermaschine und wir sitzen drin und dann kommt, hören wir die Sirene und sofort kommt ein Bundeswehroffizier und ruft raus, raus, raus. Da sind wir rausgegangen, wollten natürlich weg von der Maschine, aber da sind uns schon Israelis entgegengekommen, die gerufen haben, legt euch einfach hin, legt euch hin. Und dann haben wir uns halt auf dieses Rollfeld gelegt. So, und dann hat man auch tatsächlich gesehen am Himmel zwei Raketen und man hat gesehen, wie die von dem Iron Dome, also diesem Raketenschutzschirm der Israelis, abgeschossen wurden und man hat es auch gehört. Und dann war auch wieder gut.
1: Deutsche Klugscheißer meinten euch dann aber noch sagen zu müssen, zumindest über soziale Medien, was für Trottel ihr seid, dass ihr euch auf den Boden gelegt habt.
0: Ja, da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis. Also die Idee, dass sich da 20 Journalisten verabreden, sowas zu inszenieren. Also ich meine, wie doof kann man sein, dass man sowas glaubt? Und wenn ich in einer Bundeswehrmaschine bin und einer der Offiziere sagt mir, alle gehen jetzt raus, dann gehe ich raus. Und wenn ich in Tel Aviv auf dem Flughafen bin und da kommen mir Sicherheitskräfte entgegen, die sagen, lie down, lie down, dann mache ich das. Aber dass man das überhaupt erklären muss, ist doch bestürzend, oder?
1: Während Scholz dann auf dem Rückweg von Kairo nach Berlin war, kam die Nachricht über die Agenturen, dass Israel Hilfslieferungen aus Ägypten in den Gazastreifen nicht behindern werde. Welche Rolle hat Scholz dabei gespielt, dass das jetzt das Ergebnis ist? Hat er überhaupt eine Rolle dabei gespielt oder war es der beiden Besuch in Israel, der diese Auswirkungen hatte?
0: Scholz tut eigentlich etwas, das sehr erinnert an sein Verhalten in dem Komplex Ukraine. Er lehnt sich sehr an die USA an und da an den Präsidenten. Und die Amerikaner versuchen seit Tagen beruhigend auf die Israelis einzuwirken. Also der Außenminister Blinken hat sieben Stunden mit denen in der Kabinettssitzung verbracht. Und danach haben die wieder Wasserleitungen für Gaza aufgemacht. Also die Amerikaner versuchen erkennbar, beruhigend zu wirken und erkennbar auch für Gaza Hilfe zu organisieren. Und tatsächlich muss man sich das so vorstellen, Biden und Scholz und die anderen westlichen Politiker bringen sozusagen, wie in einem Konzert abgestimmt, die gleichen Forderungen vor. Und die Forderung war halt, dass man ermöglicht, humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu bringen über den einen ägyptischen Grenzübergang, den es gibt. Und die Ägypter haben immer vorher gesagt, das machen wir nur, wenn es eine Feuerpause gibt. Also wenn die Israelis aufhören, in der Zeit zu Bombardieren und Raketen zu schicken. Und da hat man jetzt eine Möglichkeit gefunden.
1: Robin, du hast ja Scholz auf vielen, vielen Reisen schon begleitet. Diese Reise nach Israel ist wohl eine der wichtigsten in seiner Amtszeit. Was für einen Olaf Scholz hast du da erlebt?
0: Der war sehr konzentriert, der war gut vorbereitet. Und ich finde auch, wenn man bedenkt, was das für eine Regierung ist, ist ja doch eine Regierung mit starker linker Schlag seite Also eigentlich eine Rot-Grüne plus FDP-Regierung und wo diese Parteien hinkommen. Und was es mal alles für einen Unsinn in der deutschen Linken gab, da muss man sagen, dass diese doch sehr entschlossene Solidarität mit Israel, dass die bemerkenswert ist. Und das ist etwas, finde ich, was die gerade sowohl Scholz als auch die von uns ja sonst auch manchmal kritisierte Außenministerin Annalena Baerbock richtig gut machen.
1: Ich habe dich jetzt nach der deutschen Seite gefragt, genauso möchte ich dich aber auch nach der israelischen Seite fragen. Du hast ja eben schon die Szenen aus dem Flur, wo man Schutz gesucht hat, in der deutschen Botschaft geschildert. Wie hast du Netanyahu auch, wie hast du die israelische Regierung erlebt?
0: Das ist eigentlich fast noch interessanter gewesen, als die Deutschen zu sehen. Ich kenne Israel ja ganz gut und ich weiß auch, wer Netanyahu ist und wie da bis vor kurzem noch die politische Szene war und... Man kann sich auch als Kenner Israels gar nicht genug vorstellen, wie dramatisch dieser Terroranschlag als Zäsur wahrgenommen wird. Also das ist wirklich etwas für die, wie vorher und nachher. Also das ist wirklich eine Zeitenwende. Und was ich auch nicht verstanden habe, bevor mir das gleich mehrere Leute da erklärt haben, wir haben ja immer hier in den Medien gesagt, das ist wie der Jom Kippur-Krieg, also dieser Überraschungsangriff damals von Ägypten und Syrien. Das ist gar nicht der Vergleich, den die Israelis machen. Die Israelis vergleichen das tatsächlich mit dem Holocaust. Und da, wie von mir schon angesprochen, dieses babi szenario Und die sagen, Hamas ist wie die Einsatzgruppen. Und die Einsatzgruppen, das sagen die auf Deutsch. Also auch wenn die Ivrit sprechen oder Englisch. Und Einsatzgruppen waren ja diese deutschen Soldaten, die in der Ukraine oder im Baltikum von Haus zu Haus gegangen sind, Juden erschossen haben, Häuser angezündet haben und, und damit vergleichen die das, was die Hamas jetzt im Süden Israels den Zivilisten angetan hat. Ja? Und das Wort Pogrom fällt auch öfter, also der, sozusagen der Rückgriff auf das, was noch früher erlebt wurde. ja Und das muss man verstehen, dass das nicht ist, ist jetzt wieder ein neuer Krieg, wie alle paar Jahre, sondern das ist, wo war unsere Armee, wo war unsere Staatlichkeit, wie kann das sein? Und deshalb glaube ich auch, bei aller Exegese, was muss Netanyahu jetzt politisch tun und wen nimmt er in sein Kriegskabinett, das ist alles wichtig, aber von jeder israelischen Führung wird von der Gesellschaft erwartet, dass es jetzt eine sehr harte Reaktion gibt. Ein Vergleich, Netanyahu hat ja zu Scholz gesagt, Hamas sind die neuen Nazis. Das war, glaube ich, vor allen Dingen auch ans deutsche Publikum gesprochen. Der andere Vergleich ist der IS. Also Hamas wie der IS. Und dazu muss man wissen, die Israelis leben ja schon lange mit Hamas an ihrer Seite. Also, die haben ja fast zwei Jahrzehnte den Gazastreifen beherrscht. Ja, und grauenvolle Militärdiktatur, grauenvolles Regime. Aber Netanyahu stand ja dafür, man kann neben denen leben. Und mit dem IS war es ja so, als der IS den Terror nicht mehr nur in Syrien und Irak gemacht hat, sondern nach Europa getragen hat, haben die westlichen Mächte gesagt, damit ist jetzt Schluss. Wir brechen diesen IS, wir schalten den aus. Und dann sind die in. Raqqa ja tatsächlich in einem wirklich harten Häuserkampf vernichtet worden. Und das schwebt den Israelis jetzt für Hamas vor. Also Hamas, damit wollen die umgehen, wie die internationale Koalition mit dem IS umgegangen ist. Aber in eben diesem dicht besiedelten Gaza-Gebiet unter den Augen einer Weltöffentlichkeit, weil da sind eine Menge Kameras und das ist dieser Konflikt, den die haben, deren Gesellschaft braucht eine Reaktion, und gleichzeitig besteht natürlich die Gefahr, wollte Hamas uns in genau diese Falle der harten Reaktion locken? Wollen sie diesen drohenden Flächenbrand? Wollen sie, dass man auch israelische Gewalt als Verbrechen dokumentieren kann? Und, und, und. Also ein wahnsinniges, tragisches politisches Dilemma. Und das, also Netanyahu sah ganz anders aus als sonst alle, die da waren. Und... Auch die ganze Gesellschaft, also dieses Verteidigungsministerium, das ist voll mit jungen Leuten in Uniform. Ganz junge Leute, ganz viele Frauen in Uniform. Ist ja immer viel in Israel. Aber jetzt noch mehr. Die haben 300.000 Leute eingezogen, mobilisiert. Also auch, wie gesagt, viele Hörer werden ja Israel selber kennen. Bedenken Sie, es ist mit diesen Anschlägen wirklich ein anderes Land geworden.
1: Die Erkenntnis der Woche. Antisemitismus hat in Deutschland keinen Platz, heißt es aus allen politischen Parteien. Die Realität zeigt, Antisemitismus hat den Hermann-Platz und nicht nur den. Was auf deutschen Straßen an Judenhass offen ausgelebt wird, ist abscheulich. Am Dienstag hatte das Bundesinnenministerium nun die Vertreter der muslimischen Organisationen eingeladen, um darüber zu sprechen, ich zitiere jetzt, wie das friedliche Zusammenleben in Deutschland organisiert werden kann. Wer allerdings nicht bei diesem Treffen war, war die Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Robin, was sagt uns das, dass Faeser nicht da war, dass es ein Treffen gibt, um über die Organisation eines friedlichen Zusammenlebens zu reden?
0: Ja, wie wir gerade die Regierung für ihre entschlossene Außenpolitik gelobt haben, müssen wir sie jetzt für ihre unentschlossene oder fast nicht vorhandene Innenpolitik in diesem Fall kritisieren. Weil die Ampel hat keine Idee, wie sie mit der Herausforderung, die diese nahöstliche Situation für unser Zusammenleben hier bringt, muss um es mal prosaisch zu sagen, umgehen soll. Also die Idee, die Islamverbände einzubestellen, nach so vielen Tagen erst und dann auf Staatssekretärsebene, das ist wirklich ein Zeichen, ich will damit als Nancy Faeser nichts zu tun haben und auch ich will damit als Olaf Scholz nichts zu tun haben. Und das geht nicht, weil der Dialog mit den Islamverbänden der immer so als die Islamkonferenz hochgehalten wird, der war immer auf hoher Ebene. Den hat mal Wolfgang Schäuble erfunden mit seinem Staatssekretär Kerber. Der ist dann weitergeführt worden von Thomas de Maizière und von Horst Seehofer. Da gab es immer große Debatten, unter anderem, weil sich die muslimischen Verbände irgendwann geweigert haben, überhaupt über Terror und Extremismus zu reden. Aber die Ampel hat dafür schlicht gar keine Idee.
1: Du sagst gar keine Idee, was wir ja immerhin gehört haben von Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung ist jetzt ein Betätigungsverbot der Hamas in Deutschland. Es ist doch aber nicht nur die Hamas und es ist doch so, dass schon seit Jahren, also im vergangenen Jahr zum Beispiel der bayerische Innenminister Herr Herrmann gefordert hat, hier muss eine Gesetzesänderung her. Weil in Deutschland ist es so, dass du ein Betätigungsverbot nur erlassen kannst, wenn es eine vereinsmäßige Organisation gibt. Und das ist aber bei ganz vielen dieser radikalen Gruppierungen gar nicht der Fall. Also passiert jetzt mehr als das Betätigungsverbot für die Hamas?
0: Okay, das sind zwei Dinge. Einmal ist es das natürlich, die Leute, die wirklich aktiv Terror unterstützen, warum sind die nicht längst verboten? So, das ist das eine. Das andere sind die von mir angesprochenen Islamverbände, die für ein Klima sorgen müssen in den deutschen muslimischen Gemeinschaften, wo klar ist, dass der Terror unmissverständlich verurteilt wird und dies haben wir auf jeden Fall zum großen Teil nach den Anschlägen schmerzhaft vermisst. Also das eine ist sozusagen Sicherheitspolitik und das andere ist, wenn man so will, Religionspolitik. Aber beides muss getan werden und für beides hat die Ampel keinen Plan und auch die Sicherheitslage. Also ich meine, unser Kollege Alex Dinger hat herausgefunden, in Berlin waren am Mittwoch keine 400 Polizisten auf der Straße. Wenn 1. Mai ist, sind hier 6000 von der Polizei. Und zu Recht. Und dass man sieht, was passiert da in Neukölln. Und das passiert ja nicht zum ersten Mal. Und dass man als Bundesregierung sagt, das kann jetzt hier nicht der Berliner Senat mit der linken Hand aufstellen. Wir brauchen ein Gesamtkonzept. Das muss sich jemand zu eigen machen. Und ja, Frau Faeser, ich weiß nicht, ob die gerade Koalitionsverhandlungen in, in Wiesbaden führt. und Aber das geht so nicht. Also da muss die Ampel auch innenpolitisch genauso entschlossen wie nach außen zeigen, hallo, hier gibt es eine Haltung und hier steht ein Staat dahinter. Und wer da nicht mitgeht, kriegt ein großes Problem.
1: Erinnert sei an dieser Stelle, dass vor knapp einem Jahr Nancy Faeser anlässlich des Jahrestags der Progrome von 1938 eine nationale Strategie zur Bekämpfung von Antisemitismus angekündigt hatte. Also klar ist, diese Strategie funktioniert nicht. Was Faeser aber dann getan hat, ist den Expertenkreis politischer Islamismus aufzulösen. Der ist in ihrem Ministerium angesiedelt. Der wurde von Horst Seehofer im Juni 2021 ins Leben gerufen. Den gibt es nun nicht mehr. Also gegensätzlicher kann doch Wort und Tat nicht sein.
0: Ja, das ist natürlich alles keine einfache Frage, weil auch unsere Nachbarländer haben ja mit den dortigen islamischen Gemeinschaften große äh, Schwierigkeiten. Aber es muss ein Plan her. Also es gab mal den Plan von Wolfgang Schäuble, der ein bisschen verkürzt sagte, der Islam ist zwar leider keine christliche Kirche, aber wir behandeln ihn als eine solche. Also sozusagen, wie die Amerikaner mal Nation Building versucht haben im Nahen Osten, hat Wolfgang Schäuble Church Building im deutschen Islam versucht. Also hat also versucht, einen Ansprechpartner zu finden, mit dem man dann arbeiten kann. Wenn das gescheitert ist und wenn man sagt, diese Schäuble-Idee, die war vielleicht auch so ein bisschen an... Bismarcks Kirchenpolitik angelehnt und schrecklich konservativ und jetzt machen wir was Neues, kann man ja machen. Nur einer braucht einen Plan. Es muss jemand aus der Ampel jetzt kommen und sagen, ich stelle mir das mit dem deutschen Islam so und so vor. Und ich sehe niemanden auf breiter Front, der eine Idee hat. Und es ist eine gefährliche gesellschaftspolitische Leerstelle und diese doch sonst so gesellschaftspolitisch ambitionierte Fortschrittskoalition braucht hier dringend, dringend eine Idee.
1: Im Hinterzimmer. Olaf Scholz hat Friedrich Merz getroffen, um über die Ausgestaltung der deutschen Asylpolitik zu sprechen. Nach dem Treffen sagte Friedrich Merz im Heute-Journal Folgendes. Also wir haben in einer guten Atmosphäre gesprochen und wir sind
0: uns im Ziel einig. Ob wir uns auf dem Weg einig werden, das werden die nächsten Tage und Wochen
1: zeigen. Robin. Die Quintessenz dieses Treffens ist, niemand hat die Absicht, einen Deutschlandpakt zu errichten. Und vielmehr liegt doch die Vermutung dann nahe, dass Scholz mit diesem Treffen vor allem ein Signal an die Grünen senden wollte, dass sie sich in der Asylpolitik doch bitte weiter bewegen möchten, weil er hat ihnen damit gezeigt, ich kann auch mit denen von der CDU sprechen.
0: Wenn Olaf Scholz Friedrich Merz freiwillig einlädt, dann muss es schlecht um seine Koalition stehen, so viel ist sicher. War aber von Anfang bis Ende ein bemerkenswertes Treffen. Schon die Einladung ging in die Hose. Das Kanzleramt lud nämlich zuerst für Donnerstag 14 Uhr ein. Und da guckten die von der CDU, da war ja neben Friedrich Merz auch noch...
1: Boris Rhein. Ich habe vorige Woche aus Versehen behauptet, es sei Henrik Wüst gewesen. Hiermit korrigiere ich mich, es war Boris Rhein. Aber wo Boris Rhein ist, ist es Henrik Wüst nicht weit und Daniel Günther auch nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. So Robin, jetzt du weiter. Also, die CDU kriegt eine Einladung,
0: 14 Uhr Kanzleramt und denkt, oh, das geht doch nicht. Da läuft doch noch die Konferenz der Ministerpräsidenten, wo sowohl der von dir angesprochene Herr Rhein, als auch der Herr Weil von der SPD, der auch dabei ist, eingeladen waren. Wieso lädt das Kanzleramt parallel zur Ministerpräsidentenkonferenz zum Spitzentreffen ein? Und es stellt sich heraus, es war ein Büro versehen. Das Kanzleramt wusste nicht, wann die Ministerpräsidentenkonferenz endete. Und das hat der CDU so viel Spaß gemacht, dass sie es allen Journalisten erzählt haben. <lacht> Damit fängt es an und geht aber noch weiter, weil Friedrich Merz wird also Freitagabend sekundiert von Herrn Rhein im Kanzleramt vorstellig und das Kanzleramt möchte ein Auftaktfoto machen und Friedrich Merz lehnt ab, weil er, wie ja schon von dir angesprochen mit dem ZDF verabredet ist im Heute-Journal und dort exklusiv einen Aufschlag machen möchte, den er sich nicht durch ein Foto, das allen zur Verfügung steht, versauen lassen will. Also es gibt kein Auftaktfoto. Aber Olaf Scholz bittet seine Gäste auf die Terrasse des Kanzleramtes und überraschenderweise hat jemand vergessen, dort das Licht auszumachen und ein auch überraschenderweise auf der anderen Seite postierter Fotograf schießt ein etwas schemenhaftes Foto von der Viererrunde. Also so, so weit so lustig. Dann soll sich wohl informierten Kreisen zufolge Olaf Scholz noch den Spaß erlaubt haben, Friedrich Merz zu sagen, ich habe übrigens den ganzen Abend Zeit, solange man reden wolle, könne man reden, weil er ja wusste, dass Friedrich Merz um 22 Uhr beim ZDF sein musste. Und tatsächlich um 21.35 Uhr sagte Merz, man müsse langsam zum Ende kommen, was Scholz mit einem Lachen quittiert habe. Also da gibt es ein paar Dinge drumrum, die noch etwas weniger holprig laufen können.
1: Und das nächste Treffen schon verabredet oder fanden beide nach diesem Freitagabend, damit ist es auch gut?
0: Nee, das ist noch nicht klar, weil sie sind sich ja tatsächlich inhaltlich nicht einig geworden und beide sind munitioniert dahin gekommen. Also Olaf Scholz übergab Friedrich Merz, für diesen wohl überraschend, zwei dicke Konvolute, bei denen es sich um Referentenentwürfe aus dem Innenministerium handelt die also sozusagen in der Ampel-Pipeline stecken. Und dabei geht es einmal darum, wie man schneller Leute rückführt, was ja jetzt der politisch korrekte Begriff für Abschiebung ist. Und am anderen geht es, wenn ich mich richtig erinnere, darum, wie der Datenabgleich bei Ausländerämtern noch verbessert werden kann. Also etwas sehr, sehr kleinteiliges, detailistisches. Und Friedrich Merz seinerseits hatte auch was mitgebracht, nämlich drei DIN-A4-Blätter, auf denen glaube ich, 22 oder 23 CDU-Forderungen standen. Und die waren jetzt genau das Gegenteil von diesen detaistischen Dingen, die Scholz da hatte. Das waren sehr plakative Forderungen. Also eine Forderung war zum Beispiel, man solle gemeinsam ausmachen, dass es eine Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr gäbe, die halt Asyl beantragen könnten und fertig. Und eine andere Forderung war, dass Olaf Scholz als Kanzler einer Regierungserklärung sagen soll, wir können nicht mehr alle aufnehmen. Eben macht euch gar nicht erst auf den Weg. ja, Also so einen großen Appell machen soll an die ganze Welt eigentlich. Dann kamen noch weitere Forderungen. Aber im Prinzip ist damit der Angang beschrieben. Also Scholz macht es mega, mega kleinteilig, handwerklich, also wenn man es positiv ausdrücken will, im Sinne von Karl Popper, so piecemeal Engineering an jedem Schräubchen drehen und Merz setzt auf den großen demonstrativen Richtungswechsel.
1: Ja, und vor allem Scholz geht es darum, diejenigen, die hier im Land sind und nicht hier sein dürfen, nicht hier bleiben dürfen, die konsequenter, schneller wieder zurückzuführen. Merz spricht ja über die, die ins Land kommen, also über die Neuankömmlinge mit einer Obergrenze. Das sind ja zwei sehr grundsätzlich verschiedene Ansätze.
0: Ja, wobei Scholz hat ja auch zugestanden jetzt, dass es stationäre Grenzkontrollen geben soll. Ja? Also das war auch etwas, damit ist gewartet worden, nicht wegen März, sondern damit ist gewartet worden wegen der Wahl in Polen. Am Sonntag war ja noch die Wahl in Polen. Dort hat die Opposition gewonnen, die Europa- und Deutschland freundlich ist. Eine wirklich gute Nachricht für eigentlich alle, die bei uns im Regierungsviertel rumlaufen und weit darüber hinaus. Und man wollte diese Wahl, wo die PiS-Regierung heftig gegen Deutschland polemisierte, nicht dadurch gefährden, dass man in letzter Sekunde Grenzkontrollen ankündigt. Also das ist auch sozusagen im Scholz-Paket. Aber du hast recht, er fokussiert viel auf Rückführung, bemerkenswerterweise. Und was passiert da jetzt konkret, was die Rückführung angeht? Die Rückführung, dafür macht die Ampel ein Gesetz. Wenn man ehrlich ist, hatte Frau Faeser die viel Gescholtene dies schon fertig und es ist stecken geblieben in der Vorhabenkoordination der Ampel. Und es ist dort gescheitert an der Staatssekretärin von Robert Habeck, weil augenscheinlich der grüne Vizekanzler vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen seinen Leuten nicht zumuten konnte, dass die Ampel irgendetwas mit Abschiebungen beschließt. Was ich persönlich, wenn ich ausnahmsweise einmal deutlich werden darf, für eine echte Eselei halte, weil damit hat man dem Argument der AfD Vorschub geleistet. Es bräuchte AfD-Wahlsiege, dass sich migrationspolitisch etwas bewege. Und den Gefallen haben ihm die Grünen jetzt leider getan.
1: Und was den Grenzschutz angeht, da wird Deutschland jetzt bei der EU anzeigen, diesen Grenzschutz an der polnischen, an der tschechischen und an der Schweizer Grenze fest zu installieren?
0: Ja, das ist Anfang der Woche schon geschehen. Prinzipiell aber stellt sich eine Frage, auch jetzt wenn man nochmal an dieses Essen im Kanzleramt mit der CDU erinnert. Scholz möchte auf vielen Fronten gleichzeitig dieses Migrationsproblem bearbeiten. Ja, und er setzt auch viel auf schnellere Verfahren und Digitalisierung und so weiter. Die Frage ist nur, wofür braucht er dann die Union? Weil all das kann er auch mit seiner Ampelmehrheit machen. Er bräuchte die Union im Bundestag ja erst, wenn es an eine Änderung des Grundgesetzes geht. Und tatsächlich war er mit dieser Einladung von März die Fantasie verbunden in Unionskreisen. Man käme zu so einem Asylkompromiss wie in den 90er Jahren, wo man ja tatsächlich das Grundgesetz geändert hat, ja. Genau. Das will Scholz aber genau nicht. So. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was will er eigentlich von Merz? Und genau dahin führt diese Spekulation, die du gebracht hast, dass er mal den Grünen mit dem Zaunpfahl winken wollte und denen sagen konnte, passt mal auf, wenn ihr euch hier so gegen die gesellschaftliche Mehrheit isoliert und auf einer in Teilen doch erkennbar dysfunktional gewordenen Migrationspolitik beharrt, dann ginge es auch anders. Wäre aber fast ein bisschen arg plakatives Manöver,
1: oder? Ein bisschen mehr Plakativität tut einem wie Scholz doch gar nicht so schlecht,
0: lieber Robin. Na, Merz jedenfalls ist total glücklich. Also März ist ja, wie gesagt, ins Fernsehen gegangen. März verbucht die gewonnenen Landtagswahlen für sich, hat auch Bombenumfragewerte. Also ich meine, bei Forsa steht die CDU, CSU jetzt bei 32 Prozent. Und das ist sage und schreibe genauso viel wie die ganze Ampel zusammen. Und da die FDP bei 4% Prozent raus wäre nach Forsa, wäre es mehr als Rot-Grün auf die Waage bringen. Also Friedrich Merz glaubt, dass er sowohl mit seiner Wirtschaftskompetenz als auch mit seiner deutlichen Migrationspolitik gerade Oberwasser hat.
1: Ja, und dazu passt dann, dass Friedrich Merz mal wieder einen rausgehauen hat. Diesmal war es jede Sitzungswoche der Ampel ist eine Bedrohung für dieses Land. So Friedrich Merz. Wenige Tage, nachdem er mit dem Kanzler Bratkartoffeln und Kalbschnitzel gegessen hat. Robin, dieser Podcast kommt ohne Essen aus, obwohl demnächst gebe ich dir vielleicht mal Kalbschnitzel mit Bratkartoffeln aus, wenn du möchtest. Ich werde sie nicht kochen, das ist nicht so doll. Oh. Oh. Aber ganz sicher ist...
0: Dagmar, wir waren doch schon mal bei dir. Dein Mann kocht super. Ja, das stimmt. Ich muss dir aber noch was Schönes erzählen, Dagmar. Als wir von Tel Aviv nach Kairo flogen und vorher dieses Raketenerlebnis hatten, sagte ein führendes Mitglied der Delegation von Olaf Scholz, den ich leider nicht enttarnen darf, er hätte 13 SMS bekommen, ob es ihm gut geht, unter anderem eine von einer Ex-Freundin. Und daraufhin wetteten alle Journalisten, von wem kriegen wir gleich SMS, wenn wir unser Handy in Kairo anmachen und wieder Empfang haben. Und Dagmar, jetzt rat mal, wer mir die erste SMS geschrieben hat.
1: Ich weiß es, ich war es. Du warst es, Dagmar. Sie sehen
0: eine funktionierende Arbeitsbeziehung. Sie hören eine funktionierende Arbeitsbeziehung.
1: Und zu dieser funktionierenden Arbeitsbeziehung ist unerlässlich, dass Robin das letzte Wort hat. Auch Wiederhören.